0: Estamos lendo essa semana a porção, a paraxá de Noach, Noé, e a história do dilúvio, a história de Noar é extremamente famosa, conhecida, mas tem muitos detalhes que constam na Torá e que constam nos Medrashim, nos comentaristas e no, nos, nos textos do Talmud, que descrevem os segredos por trás desses episódios. E hoje eu queria falar dois pontos ligados com Noah. Noar. Primeiramente, o próprio Noar, como que foi o nascimento dele, quem era o pai dele, o avô dele, e assim por diante. E como que foi a infância dele, a vida dele. E depois falaremos sobre o que causou o dilúvio, quais foram os pecados que o homem fez naquela geração que acabou trazendo o grande castigo do dilúvio. Então, primeiramente, está descrito que Adão, ele teve uma vida muito longa. Adão, ele viveu 930 anos. E ele teve filhos, e teve netos, e bisnetos, e tataranetos. a Torá descreve as 10 gerações entre Adão e Noé E vai passando pai, filho, pai, filho, Noah, é, é, Adão, ele teve Shet Shet ele teve Enoche. E teve Quenan, Mahalalel, Yered, Hanor. E teve um filho chamado Matusalém. Matusalém era a oitava geração de Adão. Metushelar. Metuxelar, como é sabido, o homem que mais viveu, 969, 969 anos. Chamado Lemer. E o Lemer, com 182 anos, ele gerou o seu filho e ele deu o nome para ele de Noach, Noé. Noach é filho de Lémer e é neto de Matusalém neto de Matoxelach. E quando ele teve esse filho Noach, ele deu esse nome para ele, Noach, ele falou este garoto irá nos consolar de todas as desgraças que nós estamos tendo. Ou seja, seria uma mini profecia, do que, que seria realmente o propósito da vida de Noé, de trazer um consolo para o mundo, e de, trazer, de ser um tzadik, de ser o único justo da sua geração, e de construir a arca e de salvar é, a humanidade, salvar a sua família, que seria a continuação de toda a humanidade. É interessante que, na verdade, o nome dele deveria ser Menachem. Menachem é aquele que nos trará, que nos trará um consolo. E poucos sabem, mas o seu apelido era Menachem. O nome dele era Noach, e o apelido dele era Menachem, o, o Consolador, aquele que vai trazer consolo. Por que consolo? Da onde que o pai sabia? Da onde que o Lémer sabia? Ou por que que ele deu este nome que o Noach irá nos consolar? Porque o mundo estava passando naquela geração por três grandes sofrimentos. Três grandes desgraças que o mundo passava. Desde a época de Adam, após ter comido do fruto proibido, que como falamos semana passada, ele acabou sendo amaldiçoado, a mulher amaldiçoada, a cobra amaldiçoada, e a própria terra, o mundo, foi amaldiçoado. E já que ele foi expulso do paraíso, então os animais já não respeitavam mais o homem. As criaturas não respeitavam, não obedeciam mais o homem. Então, se o homem pegava uma vaca para arar a terra, a vaca dava coice, a vaca chutava ele e pisava na comida, pisava nele, não fazia o trabalho dela. E se ele fosse arar a terra, não tinha arado, na verdade. O arado era a mão do homem, não existia ferramentas. Que, aliás, quem criou o primeiro arado, as primeiras ferramentas, foi o Noar. E por isso que ele também é chamado de consolo, que ele trouxe esse consolo para o ser humano, para o mundo. Então, a própria terra não obedecia. A terra tinha muitos espinhos, que essa foi a maldição que Deus deu para a terra por ter dado o fruto proibido para que Adão e Eva comessem. Então tinham muitos espinhos. E era terrível, era um sofrimento eterno. Então Adão virou para Deus... E perguntou, Deus, quando, ou até quando, nós iremos sofrer? Até quando vai ter essa maldição? Até quando que nós vamos viver com essa dificuldade? Com os animais, com a terra, com o mundo em geral? Então Deus falou para ele, quando você tiver um filho ou um descendente, quando nascer uma criança mahul, circuncidada, certo? Já tem o brit Milá, já tem a circuncisão, feita, que tem algumas pessoas que nasceram já circuncidadas, isso é o sinal que ele vai ser uma pessoa perfeita, é uma pessoa que vai trazer é, um consolo para a terra. E quando toda criança que nascia, eles olhavam de cara para ver se ela já nascia com o britmilá feito, e se não, eles continuavam verificando todas as crianças, até que nasceu Noar e foi a primeira pessoa que nasceu circuncidada. Ou seja, ele já começou a trazer o conforto para a terra. Também existia uma grande fome. Teve uma grande fome na época de Adam. E depois uma grande fome no mundo na época de Lémer. E no mundo já tiveram dez grandes fomes. Mas quando, quando Noar nasceu, filho de Lémer, então acabou essa grande fome no mundo. Então de novo ele trouxe esse Noar, esse consolo esse conforto do sofrimento, da fome que eles estavam tendo. Então na hora que Adam, na hora que Noé nasceu, acabou essa fome. E também Noach é chamado de Noach, porque Adam, ele teve vida longa. Adam, ele viveu 930 anos. E fazendo o cálculo que a Torá descreve a idade entre cada pai filho, pai filho das dez gerações, Noach, ele foi o primeiro descendente de Adam que nasceu após, logo após o falecimento de Adam. Então faleceu Adam, o grande Adam, o grande Tzadik, o grande Justo. E aqui, logo nasce na sequência, nasce o Noar E ele, foi, ele trouxe, na verdade, esse grande conforto para o mundo. Antes que o seu avô faleceu, meto ele virou para o seu filho Lemer, ele falou, olha, você vai ter um filho, e quando você tiver esse filho, você não deve chamar ele pelo seu nome. Você deve dar um apelido para ele. Porque ele tinha medo que os feiticeiros, que os bruxos da época, poderiam matá-lo, poderiam fazer uma feitiçaria sobre esse garoto. Então, não queria, não queira que você dê o um nome dele, se dá um apelido para ele. Então, o nome que ele deu para o Noar foi de Nor. Mas o apelido, que assim todo mundo chamava ele, chamava ele de Menachem, certo? Aquele que vai nos consolar. E Menachem significa, olha, se vocês fizerem chuvas, se vocês voltarem para Deus e melhorarem suas atitudes, seus maus comportamentos, vocês realmente serão perdoados e não haverá esse castigo, esse dilúvio sobre vocês. Então, Noah ele nasceu no calendário do mundo, no calendário judaico, no ano 1096. E ele era exatamente a décima geração de Adão e desde Adão. Durante 500 anos, Deus fez que ele fosse estéreo, que ele não tivesse filhos. E só com 500 anos, ele começou a ter os seus três filhos. E a Torá descreve que ele teve o Shem, o Ham e o Yafet. Apesar que o mais velho era o Yefet, depois o Ham e o Shem era o caçula Mas Shem era o melhor filho que ele tinha. Era o mais digno. E o Shem, ele já, já nasceu circuncidado também com o Brit Milá. O Shem, ele era um grande tzadik. Shem, ele é o pai de Abraham avino. Por isso que nos judeus são chamados de semitas. E é uma pessoa que é contra os judeus, ele é chamado de antissemita, porque nós somos descendentes de Sem, de Shem, OK? Só um detalhe interessante. E também uh, a terra de Israel iria pertencer a ele? Ou seja, o Bet o Templo Sagrado seria construído no seu território? Então por isso que tudo isso é trouxe um grande conforto para o mundo... e por isso que ele está em, é, em primeiro lugar... nestes nomes... Shem, Ham e depois o Yafet. Por que ele foi estéreo... durante 500 anos? Por que ele não teve filhos durante 500 anos? Todo mundo tinha filhos... direto. Mas Deus ele fez o seguinte cálculo... vai acontecer daqui a pouco... quando Noar completar... 600 anos... Foi o dilúvio. Então se ele tiver aqui dezenas de filhos. De duas uma. Ou que eles vão ser perversos como toda a humanidade. E eles vão morrer. E, e, e Noah não merece um sofrimento deste. De ter o seu filho é, morrendo. Seus filhos, seus netos morrendo no dilúvio. E se eles forem boas pessoas. Se a arca, Sagra se a arca de Noah já tinha 150 metros de comprimento por 15 metros de altura... Pra, só para acomodar a pequena família dele... imagina se ele tivesse dezenas de filhos e de netos... não iria ser, seria impossível acomodar tanta gente... então Deus fez que ele fosse estéreo durante 500 anos... com 500 anos ele teve seus filhos... por quê? porque quando chegou o dilúvio... o seu filho mais velho tinha no máximo 99 anos... e naquela época... A idade da punição era a partir dos 100 anos. Porque já que o homem vivia até mil anos, então o que era 100 anos? Ele era um baby, era um bebezinho, como se fosse uma criança, um adolescente de 15, 16 anos, que não tinha maturidade e não tinha conhecimento. Então, quando que o homem seria punido pelos seus, pelos seus maus atos? A partir da idade de 100 anos. Menos do que isso, eles... Eles eram é, crianças. Depois do Matantorá, depois do Monte Sinai, daí mudou para 20 anos. A partir dos 20 anos a pessoa já tem é, essa idade da punição. Deus fez o seguinte cálculo. Noah ele vai ter filhos com 500 anos, para que quando chegasse o dilúvio, o seu filho mais velho tivesse menos do que 100 anos, e mesmo que eles fossem perversos, eles não seriam punidos, não seriam levados pelas águas do dilúvio e foi o que aconteceu então ele teve esses três filhos e daí a torá começa a descrever quais foram os pecados quais foram os pecados que os homens fizeram para merecerem um dilúvio como este eles tinham dois grandes pecados promiscuidade relações proibidas relações sexuais de todas as formas se era com animal homem com homem ou, ou com qualquer pessoa da rua o segundo pecado de roubo mas vamos primeiro focar nesse primeiro pecado. A Torá descreve que as, os líderes da geração, eles pegavam qualquer moça que eles, que eles quisessem. E eles fizeram o seguinte decreto. Qualquer pai que fosse casar a sua filha, na noite anterior ao casamento, ele precisava levar a filha para ter uma relação com este líder, com o presidente, com, com o ministro lá da cidade, do país, de onde que eles estivessem. E dessa forma, era liberado. E na hora que os cabeças se comportam dessa forma, então as crianças e os jovens também aprenderam a se comportar dessa forma. Então faziam de todas as formas. E eles tinham muito desperdício de sêmen. Porque faziam de qualquer forma. E era, não, tinha, não tinha bloqueio, não tinha ninguém que educasse eles. E ninguém que punisse eles, ninguém que julgasse eles. E quando que não tem ninguém para julgar o homem, então Deus próprio precisa punir e precisa castigar o homem. E por isso que veio o Dilúvio. E eles tinham gigantes e gigantes. Né? Eram vários gigantes, porque tinham muitos gigantes é, que tinham relações e dessa forma tinham é, filhos gigantes. Ou tinham muitos abortos porque as mulheres não conseguiam é, ter uma gravidez desses gigantes. E com isso teve realmente muitos pecados nesse, nesse, nessa área. E o segundo pecado que o homem fez foi roubo, roubalheira, furto. Eles roubavam todas as pessoas. E eles tinham um plano. Eles queriam assaltar o ricão. Então durante o dia eles pintavam a parede como voluntários com algum perfume, com algum cheiro forte, para que de noite eles soubessem se aproximar daquela casa bem cheirosa. E eles iam lá e roubavam aquela casa ou eles também emprestavam dinheiro ou pediam para o ricão guardar o um dinheiro deles e dessa forma eles sabiam onde que ficava o cofre e deixavam esse perfume também naquele dinheiro e daí de noite, quando eles fossem assaltar eles iriam procurar o dinheiro deles emprestado, perfumado e junto com isso eles iriam achar todo aquele dinheiro do, do ricão por que, que os homens pecaram tanto? e por que, que os homens não fizeram chuva? Por três razões... Primeira coisa... Eles eram extremamente ricos... E eles até falavam que Deus quer trazer um dilúvio... Quer matar eles para roubar o dinheiro deles... Porque Deus precisa do dinheiro deles... E eles falavam... Não existe Deus... Não precisamos de Deus... Porque não precisamos nem de chuva... Temos tantos rios e riachos... E fontes de água... Que a gente não precisa de Deus trazer essa chuva... E eles tinham vida longa... Imagina... Viviam lá 700, 800, 900 anos... Então eu não preciso de Deus. Eu posso ter uma vida maravilhosa. E aliás, naquela época não existia doença. Não existia morte por doença. Isso só foi existir a partir da, de Abraham Avinu. Então ninguém ficava doente. Por que eu preciso de Deus? Eles eram todos fortes e grandões e gigantes. Então eu não preciso nada de Deus para me proteger. E por essa razão, quando Noah completou 480 anos, Deus avisou para ele, eu estou agora decretando, que daqui 120 anos vai vir o dilúvio. Ou seja, o homem ele tem 120 anos para fazer chuvá para retornar para o bom caminho. E se ele retornar, nos próximos 120 anos, eles, vai ser, eles serão perdoados. E a partir de agora, Deus está falando, o homem não vai viver mais séculos, o homem agora vai viver só 120 anos. Porque esse é o máximo que eu consigo aguentar a minha fúria sobre os pecados do homem. E na prática, Deus falou para ele construir a Arca, Sagra a arca de Noé E ele ficou 120 anos martelando a Arca. Sozinho. Sozinho. Ninguém ajudou ele. Deus falou para que ele fizesse sozinho. Ele foi lá e fez sozinho aquela Arca enorme. 150 metros de comprimento. 15 metros de altura. Três Três andares. Sozinho. Por que tanto tempo? E por que sozinho? Porque dessa forma. As pessoas vendo Noar batendo. E construindo. E plantando aquelas madeiras de, de acácia Para subir tão alto. E para depois cortar as árvores. E podar as árvores. E montar a arca sozinho. Diariamente as pessoas viam ele martelando. E falaram o que, que esse mexigni está fazendo. E essa seria uma forma. Deles, dele adverti-los. Dele orientá-los para que eles voltassem para o bom caminho. Para que eles soubessem que Deus vai trazer um dilúvio. E que eles precisam fazer chuvar, voltar pro, chuvar e voltar para o bom caminho. Mas nada disso adiantou. E eles continuaram pecando. E cada vez mais e cada vez pior. E por isso que Deus decretou que toda essa geração vai morrer. E não somente morrer. Eles vão ser apagados da face da terra. Eles não terão nem, nem a recompensa do mundo vindouro. E nem irão ressuscitar na ressuscitação dos mortos na era messiânica. Por isso que a Torá descreve: Em eu irei apagar o homem da face da terra, eu vou triturar eles, eu vou destruir ele com, com enxofre, com água quente, com os geysers e com tudo que vai ter lá dentro. Para quê? Para remoer, para destruir o DNA humano. Porque existe um ossinho. Na, no topo da coluna vertebral, na, na, na base do crânio, que se chama Etzem Luz. E esse ossinho, ele nunca se decompõe. Você pode tentar queimar, você pode tentar bater, ele nunca se decompõe. Ele continua para sempre. E esse ossinho teria, digamos, o DNA, a, a, a célula tronco da, da, do ser humano... E com este ossinho que haverá a ressuscitação dos mortos, a ressus o, o triatametim, na era messiânica. E já que eles foram punidos e castigados, que eles não irão levantar na era messiânica. Por isso que Deus fez que eles serão apagados de tal forma que não vai sobrar nem mesmo esse ossinho para toda essa geração. Mas Noah, apesar que ele não era o maior tzadik, a melhor pessoa do mundo. Mas, em comparação à sua geração, ele era uma boa pessoa. Ele tinha seus méritos, ele tinha o mérito que dele iria sair, Moshe Rabbeinu. Ele tinha o mérito que ele fez, Tshuvah, apesar que talvez ele aprontou também, mas ele retornou para o bom caminho, ele retornou para Deus. E isso causou um grande Rein, um grande Nachat, um grande prazer, uma grande alegria para Deus. E por isso que a Torá descreve: Venoach masachem Hashem, que achou graça nos olhos de Deus. E por isso que ele acabou sendo salvo, ele com toda a sua, sua, sua família, e que assim também nós possamos nos resguardar na arca, na arca sagrada que representa o estudo da Torá. Essa é a arca que nos protege desse dilúvio que está acontecendo neste mundo tão conturbado, que tem estes dois pecados e outros vários. Mas nós temos uma proteção, que é o estudo da Torá, que é a nossa arca, que ali nós podemos nos protegermos dessas águas é, é, com todas as preocupações, financeiras e de saúde de política e etc essa que é nossa grande salvação e que possamos entrar nessa arca sagrada nessa arca da Torá e de Mitzvot e dessa forma nos protegermos e temos uma saúde perfeita grandes alegrias e também que Deus tenha muito narres de nós e de nossos descendentes